0: Vi är familjeterapeuternas syd och vårt uppdrag är familjens hälsa. Har du eller någon i din närhet något som påverkar din vardag negativt? Familjeterapeuternas syd är här för er. Ni kan komma med eller utan remiss. Kontakta oss på familjeterapeuterna.com. Du lyssnar på Kärlekspodden med familjerådgivaren Johan Hagström och programledare Hanna Palm. Den här podden handlar om relationer och hur vi kan förbättra dem. Jag heter Hanna Palm och mitt mittemot mig så sitter Johan Hagström, familjerådgivare och psykoterapeut på Familjeterapeuterna Syd. Hej på dig Johan! Och Okej på dig Lissi, din lilla bove som står här bredvid och är så himla intresserad. Vi får se om hon flikar in någonting under dagens ämne. Vi ska prata om någonting som jag tror att många föräldrar någon gång ställs inför. Att ens barn förr eller senare kommer i kontakt med alkohol. Och det här med att det förekommer i hemmet det är ju inte helt ovanligt. Men hur hanterar man då situationer när ja, då kanske främst tonå tonåringar kommer i kontakt med, med alkohol utanför hemmet? Det är det vi ska snacka om idag. Du Johan, det finns ju lite olika uppfattningar om hur vanligt det är att barn och ungdomar dricker i Sverige. Går det att säga någonting om hur det ser ut med alkoholkonsumtionen bland mindre år under för tiden?
1: Ja, det gör det. Vi kan ju titta på de, de studier som är gjorda, hur mycket eh, klassare och andra gymnasister svarar på på frågan om de har druckit alkohol. Och där är det en tydlig trend, minskat förbrukning av alkohol. Ganska kraftigt om man tittar på över längre tid också så är det en väldigt stor, markant skillnad till, till att de använder det mindre.
0: Ja, du, du fick grotta ner dig lite i siffror och statistik här inför det här avsnittet. Är det här någonting som förvånar dig Johan att det ser ut så här?
1: Ja, jag blev förvånad över att det var en så stor nedgång och eh, frågan kommer ju osökt eh, vad beror det på att det blir så kraftig minskning från 70-talet och fram till ungefär mitten av 2010 då. Mm. Så det kan vi väl fundera ihop lite grann Det ställer ju till en del När man är, har varit ung på 70-talet så, så, så är det ju väldigt förvånande Vad har vi gjort för någonting som har gjort Att man, man dricker så lite som, som ungdom
0: idag Ja men redan på tidigt 2000-tal När jag var ungdom Då tyckte jag också, då festades det Hej vilt, nu kommer jag ge sig från Finland Så att det kanske beror på det Men det känns ändå som att den här trenden har ändrats Ganska fort ändå kan man ju säga, mm, det kan
1: man ju säga. Nu var det en liten peak där kring 2000 faktiskt som liknar 70 talets början. Så att där flödade spriten duktigt. Så att jag vet inte om det går cykla också.
0: Så kan det absolut vara. Men det här, det ser ju olika ut också lite i olika länder och kulturer när det kommer till alltså ungdomars men, drickande. I en del länder så, så kan det här se som helt oproblematiskt att ungdomar dricker i och utanför hemmet, medan det i andra kulturer så gott som inte förekommer överhuvudtaget. Finns det någonting så lite mer övergripande man kan säga om svensk alkoholkultur och mindreåriga?
1: Ja, det tror jag det gör. Vi har ju i vårt land, i Sverige framförallt, ett monopol på försäljning av alkohol. Går man över till andra sidan Sundet som ligger nära oss och som vi sitter i Skåne nu så säljs det ju alkohol i vanliga livsmedelsbutiker, det gör det inte i Sverige, där är ju en stor skillnad och sen tror jag också att vår förhållande till alkohol handlar om religion alltså vårt kristna arv framförallt den pietistiska fromheten där man var väldigt sträng, asketisk till, till njutning och att att, alltså att använda stimulanser ja det påverkar oss också givetvis. Mm. När man jämför då med mer katolska länder som ner mot Medelhavet där vin och alkohol överlag är en vardaglig ingrediens, liksom vårt kaffe typ nästan. Mm.
0: I vilken ålder då kan man säga så att gemene man eller gemene underårig har sin alkoholdebut på ett ungefär?
1: Före 13 års ålder är det väldigt få som anger att man har har använt alkohol och det verkar vara en ganska kraftig mellan årskurs 9 och årskullen 2, andra ring i gymnasiet. Där, där verkar det vara ganska så många mer som anger då att man har druckit alkohol i gymnasiet jämfört med i högstadiet. Där. Så att någonstans mellan 13 och 18 och det verkar vara mellan 16 till 18 som är liksom den där, där, där är de flesta gånger provar så att säga och börjar.
0: Mm. Jag tänker att jag kommer använda mig av begreppet tonåring under det här avsnittet för att det kanske är mest relevant. Sen finns det ju som sagt personer som är yngre och äldre som har sin alkoholdebut. Um, skulle du säga att det här med tonåringars drickande är det, och festande är det någonting som kan vara en vanlig källa till konflikt i hemmet?
1: Ja det kan man väl säga att det är under tonåren eftersom som föräldrarna kan känna en oro och tonåringen kan känna en press och, eller längtan efter att, att gå in i, i det, det livet som tillhör tonåren eller som vi tänkte oss tillhörde tonåren men som nu numera verkar Uh, inte tillhöra tonåringen. <laughs> inte lika mycket sitt... i alla fall. Inte lika mycket i alla fall. Men, men, men visst, det, det, det skapar ju problem, det kan skapa konflikter för man kan ha olika syn också på det här med, ja, ska tonåringar få festa loss och leva livet eller ska de sitta hemma och vara kontrollerade av föräldrarna? Uh, ja.
0: mm. Finns det någonting då alltså det här med att börja dricka tidigt det är väl kanske någon typ av ungdomsrevolt. Nu verkar det som att dagens ungdomar inte gör lika mycket av den varan. Man kanske inte har lika mycket sex i ung ålder, man kanske de dricker, kanske de inte heller använder så mycket narkotika heller även om man hör sådana rapporter. Det är inte viktigt ändå att man ska göra lite, lite uppror mot sina föräldrar?
1: Jo, det är absolut viktigt att göra uppror men det måste ju inte vara då via drogerna utan det kan vara andra, det kan vara livsstil och det kan vara Beteende och umgäng Och så men det är klart att jag tänker mig att ågerna kanske spelar roll just för att man vill prova sig fram man är lite experimentell ofta i tonåren. Och du nämnde sexualiteten också. Det är ju också ett område där man, där man är experimentell i de åren. Sen blir man det en gång till i livet framåt 40-50 när man ska hoppa <laughs> över skaklarna. Men, men det här experimentella, alltså det handlar om identitet också. Vem är jag i förhållande till gruppen. Mm. Så det, det är en viktig. Eh, en viktig del i mognadsprocessen att göra någon form av revolt. Sen vad man lägger i det här med revolt det, det, det kan vi ju diskutera i en ny podd men, mm. men, men, men just, just att avskilja sig från gruppen man ska byta grupp också man ska lämna sin ursprungsfamilj för att gå in i en egen familj framgent det ligger ju längre fram i och för sig men då behöver man liksom lite nya umgängen, nya vänner och sådär då. Mm.
0: Du lyssnar på Kärlekspodden med familjerådgivaren Johan Hagström och mig som är programledare Hanna Palm. Den här podden handlar om relationer och hur vi kan förbättra dem. Vad kan man göra då för att bygga så här någon slags bra grund för att ens barn ska få en, vad nu är en sund relation till alkohol kan vara? Liksom vad, vilken grund ska man bygga innan det buten?
1: Ja, grunden är väl att familjen någonstans har en trygghet i relationerna att man som Barn kan känna att man har förtroende för sina föräldrar och att man kan komma med sina bekymmer till föräldrarna. Då har man ju en bra bas tycker jag. Och att föräldrarna visar barnen en, en eh, respekt samtidigt som man är ledaren, att man är den som beslutar eh, i sista ändan. Då har man en bra bas att stå på. Sen om den omkullkastas okej, okay, det kan den göra. Men man har haft en period där man faktiskt kände tillit och respekt för, för, för sina föräldrar.
0: Mm. Hur viktigt är det då att man som förälder jobbar på att vara en bra förebild? för? Jag vet Ibland kan du känna som att ja, barnen, barnen de ska göra som vi säger och inte göra som vi gör. Mm. Men eftersom man vet att det är okej okay för vuxna att dricka, barn får inte göra det. Men hur viktigt är det då att man ändå ett gott exempel i, i hemmet? För att liksom inte ja, de ska ha en ursäkt sen att, att balla ur.
1: Mm. Ja, det är ju alltid värdefullt att det, det vi gör betyder mer än det vi säger. Det, det är ju tyvärr så. Dubbelmoral är ju barn känsliga för. De ser ju ganska snabbt igenom om de vuxna förespeglar något som de inte sen gör själva. Så det är klart att har man svårt att hålla sitt ord eller ha någon slags idealistisk syn på hur saker och ting borde vara men inte kan leva upp till det, då är det, inte, det, är, det är skadligt för barn
0: faktiskt. Mm. Det får man äta upp sen, kanske. Det får man göra. Somliga föräldrar så tycker jag att det är bättre att en tonåring då får smaka på alkohol i hemmet hemmetsdugna bra för första gången. Är det här en bra strategi, Johan? Jag vet att det kanske är vanligare i andra länder, men överlag om vi tar Sverige då?
1: ja Det, det blev intressant för mig när jag fick åta ner mig lite i de här siffrorna. för att Det, det är en, en teori till varför det är lägre drickande i, bland ungdomarna var nämligen att, eh, ansåg man, eller antog man, att föräldrarna var de som drack alkohol. Och föräldrarna, de vuxna, det tillhörde vuxenlivet, inte, inte barnen. Och då skulle mitt svar bli att man inte ska ge sina barn alkohol innan de är vuxna. Mm. Och det finns ju de som håller på en sådan gräns att vi 18, okej, okay, då får du börja dricka. Men innan dess är det absolut förbjudet. Men jag är rädd för att man med vissa ungdomar i alla fall riskerar att köra ut dem i ett fästande som är utanför hemmet som leder till en mer destruktiv relation till alkoholen. Alltså man dricker av trots eller att man hamnar då bland människor som familjen inte har någon koll på, vet vem de är. Det kan vara langare, det kan ju vara människor som vill dem illa också, alltså pressa dem på pengar eller tvinga dem till att sälja åt dem så att det blir langare och sånt. Så jag, jag tycker ju, även om, om det kanske finns någonting, det ligger någonting i det här att barn inte ska dricka alkohol för tidigt eh, så tycker jag ändå att man ska ha en politik där man kan föra ett resonemang när ungdomen börjar närma sig vuxen ålder. Man måste trappa upp mognadsprocessen från kurs ungefär 13 då, 14, 15, 16, 17, 18 det, det spannet där på de fem åren är viktigt att, att introducera ungdomen in i vuxenlivet mm. sen om de ska sitta hemma och dricka då, det, det är ju frågan eh, jag tänker nog mer att det kanske handlar om att barn är lite nyfikna på hur, hur smakar vin ska man då säga då, nej det får du smaka på först när du är 18 eller om man får smaka lite på en sked för att se hur äckligt det är. För det är ju ofta väldigt äckligt när man är barn. Va?
0: Ta lite brännvin här så kommer du aldrig vilja dricka dig. Mm, mm. <laughs> ja, men du är, inte helt, du är inte helt anti till ändå att, att, man, att ett barn eller ungdom ska kunna få lite slags kontakt med alkohol i hemmet.
1: Nej, jag är för att, att barnet ska få kontakt med alkohol i hemmet. Om... Om familjen nyttjar alkohol i hemmet, nyttjar familjen inte alkohol i hemmet så ska barnet inte få kontakt med alkohol i hemmet. För det handlar mycket om vilken, vilket, vilken kultur familjen har. Mm. Det är väldigt viktigt att man är, eh, tänk på att, att eh, man, man måste vara, vara trogen sin, sin kultur, alltså sin, 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 sin politik kan man säga. Alltså var, varje familj måste ha en alkoholpolitik. Mm
0: finns det något tecken då på att ens barn eller tonåring har då börjar experimentera till sig, till exempel då med, med alkohol och då kanske då främst utanför hemmet. Finns det någonting man kan mm, kolla efter?
1: Tecken på att det nyttjas alkohol utanför hemmet kan ju vara att barnet luktar alkohol eller sover länge på morgnarna.
0: Det gör inte alla tonåringar. Kanske inte luktar alkohol men sover länge på morgnarna. Jo.
1: Men om man börjar sova ännu längre än vad man brukar göra. Och speciellt då när, när, när ungdomarna har varit borta med kompisar eller varit på en resa eller något sånt där. Och likadant tecken på, på alkoholintag för barn är ju att man börjar bli ganska så slät i kontakten. Alltså man, man är inte så levande längre utan man, man går in i det här, det kan man se på många vuxna ju som nyttjar mycket alkohol, att det är ganska så slätt. Det är inte så liv, livfullt i ögonen och i, i, i mimik och... Och man får inte riktigt den här kontakten som, mm. som annars.
0: Mm. Om, man då, om man då kommer på då att ja, men det här är ändå ett faktum. Nu är det så att min tonåring har börjat vara ute och festa. Och så här det kan ju vara väldigt svårt att veta hur man, hur man hanterar den i situationen. Vad tycker du man ska göra om man som förändrar? Okej, okay, nu är Kalle ute och fäster på helgerna och dricker. Vad gör man?
1: Man åker och hämtar sin ungdom. <laughs> Med dig. Ja, alltså man, man, där, där tror jag nog att många föräldrar faktiskt kan vittna om hur man har blivit kontrollerande. Ju. Alltså när man känner att en ungdom kanske är väg in i ett fel, fel gäng eller, eller beter sig på ett destruktivt sätt för sig själv. Börjar skada sig själv kan man säga. Ju. Då är det många föräldrar som faktiskt åker och hämtar. Eller man, man blir farsan på stan eller morsan på stan eller... Eh, Engagera sig i någonting som rör ungdomar. Sådär. Mm. Så man går lite kringväg. Du jag har hängt på den här gruppen nu som ska ut och prata med ungdomar. Ja, då
0: åker man då inte <laughs> ut och fästa på de ställena. Det kan jag. Det kan jag på sätt. <laughs> Men att då, få då blir det lite handgriplig och lite liksom blir ja, praktiskt alltså, göra någonting.
1: Ja, Jag tänker också det här med att man, man, man sätter upp tider. var sedan 14 åringen när ska han eller hon vara hemma. På, på fredag, lördag kvällen. Vem ska se till att personen, kom, ungdomen kommer hem? Ska föräldern hämta eller ska man göra någon slags eh, hjälpas åt någon stycken föräldrar och turas om och åka och hämta? Den här sociala kollen på ungdomarna där spelar ju roll. Även om den är vedvärdig är den ju. Alltså det kommer man ju själv ihåg. Det var inte kul ju. Men gud vad jag har känt mig glad och tacksam över, över att jag blev hämtad från vissa fester som, som var helt... Och pipar nu mm. och vara på. Men egentligen. i
0: stunden så tror jag nog säkert att många tonåringar blir arga, frustrerade, förbannade på ens förälder som bara inte kan låta en leva sitt tonårsliv i fred. det är klart att det det man är... Ja, det här med just hur man som förälder kan reagera på något sånt här, det är ju rädsla ilska, oro, är säkert ganska normala reaktioner om man då fattar att okej, okay, nu är min tonåring ute och festar. Finns det liksom några bra eller mindre bra sätt att, att visa de här känslorna på?
1: Ja, man får, man får ju hålla i sig. Eh, jag tycker inte att man behöver liksom kanske ladda hela känslobatteriet med att eh, ligga på golvet och skrika och gråta eller riva ner himlen för att man, man har en oro inom sig, utan man behöver ju hantera mycket oro själv. Det kan ju hända att tonåringen faktiskt har väldigt stort ansvar men man, man ser det inte. Man, man, man kan inte uppfatta det för man är så upptagen av sina känslor. Så man behöver ju hålla tillbaka mycket oro. Man kan ventilera den med, med sin partner och med andra vuxna. Skolan är ju också en, en viktig resurs i, i det här arbetet. Mm. Men det gäller att, att hålla igen. För att risken är annars att tonåringen känner sig väldigt... Alltså att man inte har förtroendet riktigt från, från föräldern ju, Om mm. det blir alldeles så mycket känslor mm. Mm.
0: Eh, Det kan ju också vara obehagligt att se sitt barn berusad det kommer ju, Jag ska inte säga att det kommer hända alla föräldrar som har tonåringar Men många av dem att någon, man någon gång behöver se det här Kanske när då en stordom kommer hem från en fest Eller kommer hem full. Eller att man åker och hämtar dem. Eh, vad kan man göra där och då för att hålla samman? För det här kan ju säga att som barn är det obehagligt att se sin förälder full. Men som förälder att se sitt barn berusat. Mm. Hur kan en sån situation vara?
1: Ja, den är, den är ju känslomässigt jobbig för en förälder. Men det viktiga där är ju att eh, handla lik, lite liknande som i en kris. Man tar hand om det som är här och nu. Behöver det takas spyor? Hållas koll så att personen inte ligger på rygg Utan ligger på sidan om den, den får kräkningar Om den behöver köras in till, till sjukhuset Och bli magpumpad för att det är alldeles för mycket alkohol i kroppen Alltså man, blir, man, blir, man agerar som om det är en krissituation Sen efteråt så kommer då känslorna ju Man blir ledsen och rädd och arg och då behöver man hantera dem och man behöver ju också prata med sitt barn om vad det är som har hänt. För det har ju hänt någonting extraordinärt. Mm. Någonting som avviker då. Så det liknar väldigt mycket att hantera en krissituation faktiskt.
0: Mm. Mardrömslikt för många kan jag tänka mig om det, det
1: är så pass anvarligt. att oj mitt barn dricker så här mycket så den blir full liksom.
0: Mm. Eh, vad funkar då om man vill att det ska bli tydliga konsekvenser om då tonåren olagligen dricker? Du nämnde här att man, man kanske kan börja med att ha lite så här hemkomsttider den här tiden vill vi att du ska vara hemma lite utifrån vilken ålder man är ifrån då. men om det då är så att, att tonåren bryter mot regler vad funkar då? Är det liksom utegångsförbud, andra typer av straff. Vad är liksom det, det magiska receptet Johan? Ja, det finns inget magiskt recept. Det. Det,
1: det beror mycket på vem är det jag har att göra med. Det är ju en individ, en person och det gäller att hitta hur ska jag hantera den här personlighetstypen jag har att göra med. Alltså om man nu skulle skala av det så så är ju varje barn en personlighet va? Så det är klart som förälder behöver man ju lite grundläggande psykologiska kunskaper kring hur svarar det här barnet, min individ här nu på olika typer av åtgärder. Vissa, vissa barn funkar, det ju väldigt bra att, att köra utgångsförbud, indragen veckopeng eller vad det nu är som är attraktivt. Vissa barn, ungdomar, reagerar ju fruktansvärt fel på bestraffning och behöver ju mera av det här med en annan typ av kärlek och omsorg. Alltså att man bryr sig. Det är någonting som saknas. Mm. För, för barnet alltså. Föräldern kanske inte saknar någonting. Eller ser någonting som saknas. Men barnet saknar någonting. Mm. Och då är det ju mera samtalet. Och att tillsammans utforska vad, vad det saknar. Då är det ju ett straff fruktansvärt fel. Om, mm. om jag nu beskriver, beskriver det barnet. Vad som saknar någonting. Det blir ju ännu ett, ännu ett straff och där kan det finnas ett anknytningsbrott för det här barnet tidigare som gör att det är lite depressivt har stängt av i kontakten med sin förälder så att den är lite bruten då, va? och föräldern är inte medveten om det
0: mm.
1: så där behöver man jobba mer mer liksom Mjukt och med, med, med omsorg. Då.
0: Det blir flera olika lager nu också, hör jag. att Det är inte bara det att man behöver ta den här konflikten med att, att ens tonåring är ute och bryter mot ens regler utan då kanske det kommer upp andra grejer. Jaha, men då, oj det kanske fanns en djupare problematik här. Det kanske man också kan bli lite sugen på att bara sopa under mattan för att det är för jobbigt att och liksom börja grotta ner sig i Men man ska alltså ta den... Den
1: ja jag tycker man ska göra det och man kan också tänka att det kan finnas någonting utanför familjen. Det kan ju finnas en händelse då, en våldtäkt till exempel som man inte har valt att berätta om men som man super jävligt bra på.
0: Mm. Så gräv lite djupare är ju en väldigt bra, ett väldigt bra tips. Det här då, vi nämnde det här med att dricka hemma, Så här, ja, men är det okej okay att bjuda sin tonåring på, på alkohol? Men då att köpa ut alkohol till, till sin tonåring, det vet jag att det är inte helt ovanligt, det kanske var vanligare förr. Men eh, jag vet att det finns föräldrar som säger att ja, jag, jag köper ut några sidor för då vet jag vad den här ungdomen kommer att dricka under en kväll. Är det här någonting som du rekommenderar Johan?
1: Jag hade, hade jag rekommenderat det hade det bara blivit kriminellt. Det var olagligt. <laughs> <laughs> eh, men om man ska vara lite pragmatisk här, vilket ju livet tycker jag ofta är, det är ju pragmatism åkt igenom egentligen. Så det är kriminellt. Men vi gör det. Därför att, precis det du var inne på, vi vet vad det är för skit de häller i sig. Systembolaget har godkänt det, staten alltså. Eh, och vi litar på vår ungdom. Det här, vi köper inte ut om inte vi hade litat på att vår ungdom kan, kan sköta det va
0: Men det är väl ingen garanti tänker jag att om man då köper ut tre sidor och säger okej okay, det här får du ta med dig nu när du går på fest, drick inget mer mm. det är ju ingen garanti för att den här ungdomen då kanske inte heller ger sig lite extra det här bara blir en, en kjuss i rätt fylleriktning så att säga
1: mm. Jag tror nog att om man har köpt tre sidor så, kom, så kan man inte komma hem på, på vilket sätt som helst för då har man, då har man <laughs> hinkat in lite annat under festen och då får man ju ta en då är det ju inte tillit längre va alltså då, då, då köper man inte ut mer. Mm. Så jag, jag tänker med det här föräldrar som köper ut sina barn de, jag tror att de vet om att eh, ungdomarna dricker inte mer än detta, alltså detta är liksom vad som är önskat då va men det är klart att man går ju på en ganska så, så slag lina här eftersom det är kriminellt och vi vet också om att en en Tes att ungdomarna dricker mindre är att föräldrarna inte köper ut i lika stor grad som, som för. Och det är klart att spelade roll så måste man ju ta det på allvar. Mm. Men samtidigt så sitter vi kvar i det, den problematiken att det finns långare som, som kommer hit med, med produkter som kanske inte är alltid så kontrollerade. Då. Mm. Det är ett ja. problem. Det är ett problem, verkligen.
0: Absolut. Men vi härifrån, från Kjell så rekommenderar vi inte att. Inga kriminella. Nej, gärningar. nej, nej. Följ lagen. Och det här också något som du nämnde lite snabbt, Johan. Det är ju det här med om man då ska prata om hemkomsttider och liknande, att man har lite koll på liksom vad, vad andra, vad, vad som gäller i, i den övriga umgängeskretsen. För ett, ett typiskt en typisk fras som jag tror att alla föräldrar hört någon gång är alla andra får ju. Mm. Mm. Eh, hur, hur ska man tänka kring det här då, eh, om det då handlar om till exempel att drickande? om man får höra det, om man får det slängt i ansiktet om man säger nej du, du, du får inte gå ut, du får inte dricka det är liksom nolltolerans på det, alla andra får ju, hur bemöter man ett sånt argument?
1: Mm. Ja det är det är ju det är tuffa pixar för då, då ska man ju stå upp för någonting som, som man är ganska unik med då enligt ungdomen i alla fall och då får man hänvisa till sin alkoholpolitik. I denna familj dricker vi inte alkohol och vi köper inte ut alkohol och vi vill inte att ni ska komma hem och vara fulla. För kommer ni hem och är fulla eller har så händer detta och detta. Alltså man, man behöver vila på familjens värdegrund. Alltså, sen får ungdomarna att tycka vad de vill om den ju. De, de får ju en chans sen att skapa sin en annan värdig ju. Så där tror jag många föräldrar kan, kan falla tillbaka på att hänvisa till att så här funkar det i denna familj. Mm. Och jag är ledsen att du just nu känner dig väldigt hindrad för det. Men så här funkar det här. Sen är det ju svårt när man har att göra med en 16, 17, 18-åring. För då är man alltså på väg in i det här att man själv får göra plötsligt som man vill från det att man är 18. Och det är där jag är inne och pratar mycket om att man måste börja vänja ungdomen vid vuxenlivet. Så att vid 16 års ålder till exempel då tror jag inte det funkar att hänvisa till alkoholpolitiken i familjen. Nej, och vara hemma att... klockan tio. Nej, då måste man ha en dialog. Va? Man mm. måste prata med, med, med den här människan som är på väg att bli vuxen. Och tillsammans hitta lösningar. Och säga att här kanske vi bör frångå vår familjepolitik. Mm. För här märker jag att det stött på problem för dig så kraftfullt så att du börjar å, å, ta avstånd från oss. Och så, och det, så kan vi inte ha det.
0: Om det då är så att man har förlikat sig med tanken att ens tonåring kommer att fortsätta festa och kanske, så kanske det känns tryggast då att det här liksom sker i hemmets lugna vrå. Kan det vara en bra idé att låta liksom kompisarna komma över och så, och så får de dricka, dricka hemma hos sig?
1: Risken är ju då att man får ett gäng föräldrar på sig som, som kanske blir vansinniga va att man tillåter att ungdomarna sitter och hänger F -f, hos dem. Och, 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 ja, och med, till och med föräldrarna så att säga välsignelse sitter och hinkar alkohol <laughs> i stugan eller på sig. Nästan. Det gjorde man ju liksom utan att föräldrarna var medvetna om det. Så att jag med, eller så visste de om det men sa inte så mycket. Så jag, tror, jag tror det blir väldigt farligt om man säger jag kom hem hit och sitter och dricker. Det, det är nog Liksom, det, det, det är hårt alltså.
0: Ja, blir man väldigt illa Illa omtyckt på risk, familj ja. familje, Föräldramöterna
1: <laughs> Det finns risk för det
0: Så att ingenting är så här Ingen, ingen superlösning att så här, ja, men Jag vill åtminstone ha koll på er Så mm. var hemma hos oss och drick mm. Ja
1: den, den är svår den. Vi den, den. Den är lockande men vi säger nej. <laughs> ja. det, det, det kan väcka mer problem än, än lösningar. Ja. Mm.
0: Det kan ju vara svårt för två föräldrar då, i samma familj eh, som tycker att olika strategier är bäst för att hantera ens barns eh, drickande. Eh, det kan ju vara så att den ena tycker att tonåringen är lugnt vi kan köpa ut lite, det, så här. Ja, men det, det ordnar sig medan den andra har nolltolerans. Hur går man tillväga i en sån situation?
1: Ja, då får man ta en debatt i plenissalen. För då har man ju olika politiska ståndpunkter kring alkoholfrågan. Och då har, man, då har de vuxna ett problem. Då är det inte tonåringarna eller ungdomarna som har problem. Utan, och när vuxna har problem och kommer överens, då får tonåringarna och ungdomarna och barn fritt spelrum. Då gör de som de vill. Så att det, det, det är ett läge att verkligen lösa det. Mm. Och där kan man ju då försöka hitta någon gemensam gyllene medelväg eller, eller så får man ta ett år i taget, typ. Du får bestämma ett år, jag är ett år. Men, men, men den gyllene medelvägen, är att komma fram till någon konsensus kanske man inte står så jättelångt ifrån vad man kanske man upptäcker efter att man har pratat lite om det. Så att, och där kanske man kan behöva ta hjälp. Man kan behöva gå hos någon rådgivare kring alkoholfrågor, kring ungdomar. Ta in lite fakta. Man kanske behöver jobba med sin parrelation, vem vet.
0: Ja, det låter nästan som att det kan vara en stor källa till konflikter. Men i, ja, man kan säga att om man då hittar någon lösning så kan man få hjälp utifrån. Kanske en tredje tycker, part som kan medla.
1: Ja, jag tycker det låter som att man ska ta hjälp faktiskt.
0: Som ger flest poäng till den som har ja. bästa argument. Ja, man kan söka upp vem som ja. skulle göra det. Du lyssnar på Kärlekspodden med familjerådgivare Johan Hagström och mig som är programledare Hanna Palm. Den här podden handlar om relationer och hur vi kan förbättra dem. En del tonåringar går igenom en fas då hen festar med sina kompisar och testar på att dricka för att sen då man ska kunna börja dricka normalt i, i vuxen ålder. Det har vi ju nämnt, alltså så här, man ska försöka så här, med små, små steg gå in i någon slags normaltillstånd som vuxen, men för andra så får ju ett lite mer problematiskt förhållande till alkohol. Hur vet man att, att det har blivit ett destruktivt mönster hos en tonåring när det kommer till drickande?
1: Ja, det där är intressant. Det finns ju mycket forskning kring alkoholberoende. Alltså att vissa personer har en tendens att utveckla alkoholism, alltså ett destruktivt förhållande till, till alkohol. Och då är det ju vissa kännetecken där. Till exempel att man inte kan sluta dricka i tid. Man kan inte socialdricka utan man, man dricker kanske fint under festen men sen fortsätter man själv hemma. Eller, eller man blir plakat på festen. Eh, konstigt att eh, kalla alltid ligger inne på toan klockan tio. Var, varför gör han det? Det kan vara tecken på ju att man tillhör den, den delen av befolkningen som inte ska överhuvudtaget röra en, en flaska med alkohol i. Det är, ett, det är ett sådant gift, det är ju tift gift för oss alla men alltså det är gift för den personen som den absolut inte ska nyttja.
0: Svårt för en förälder också om man då kanske inser att oj den här, vi tar alltid Kalle, stackars Kalle, Kalle som exempel. Det ser ut som att han kanske aldrig kommer kunna ha ett normalt sunt förhållande till alkohol. Hur, hur hanterar man det?
1: Man kan gräva lite i sin släkts historia för ofta är det inte sällan, utan man hittar att det finns drag av ett destruktivt förhållande till alkohol i familjer. Alltså släkten bakåt då. Det kan man ju titta på. Mm. Sen kan det ju vara lite besvärande och jobbigt ju för att det kan ju bli en stämpel på familjen då att ja vi är ju alkoholister, eller skulle vi börja dricka så blir vi alkoholister men där behöver man ju titta på individen, varje individ i sig, om det stämmer eller inte.
0: Mm. Finns det något bra sätt att ta upp det här då med, med sin tonåring? Dels då kanske att man har med det. Här, jo, men nu har vi, jag kollar lite av det här finns i släkten så här, att kanske få lite så här mindre, mindre skambeläggande att det är inte bara är det, det är fel på Men finns det på något annat sätt man kan säga det? För det kan ju vara ett, ett riktigt trista nyheter för någon som är 15 år och får höra att nej, men. Jag fattar att du lovar ute och festa men du, du hanterar inte alkohol. Du kommer kanske aldrig göra det. Hur, hur tar man sig igenom det med, sin, med sitt barn?
1: Ja, jag tycker man kan, man kan prata om det med en 15-åring. Men man behöver kanske inte skriva det på näsan då. Att, att jag ser att du har alkoholist Men däremot kan man ju prata om det som blir problematiskt. Va? Att, att man blir full vid varje fest. Och det är ju... Det finns ju en viss risk med att bli alltför full ju. Man kan ju faktiskt dö och det kan väl en 15-åring ändå få, få reda på ju. Det är mm. bättre att den får reda på det än inte alls ju. Mm. Och likadant om det stör till exempel skolresultat och sånt här och att umgänget, vännerna börjar dra öronen åt sig och undra liksom, nej, alltså, vi kan inte festa med Kalle för det blir inte kul när han är mm. med. Då, det kan man väl prata med en 15 femtonåring om, tycker jag. Det
0: bitar ganska bra på. Ja. Ditt sociala umgänge kan bli lidande.
1: Ja, alltså det kan konsekvenser brukar, brukar ändå tonåringar lyssna till, tycker jag. Mm.
0: Om det då är så att man är orolig för sin tonåringsfästande och är, är rädd att det gäller ju som med allt annat, att man är rädd för att det ska bli bråk, man kanske som förälder också är lite konflikträdd och tycker att det här är, är jobbigt, hur... Om man då tänker att ens tonår är ute och festar Och man är orolig alltså hur, hur hanterar man alla de här känslorna Utan att bli helt galen
1: mm. Galen blir man ju som tonårsförälder Just det, mm, okej okay. mm. det, <laughs> det, det bara det, med det. hacka med sig. Ja, det är bara räkna med det och, alltså tonårsföräldrar kan ju vittna om det här med ja, ibland funkar det så jättebra att ha resonemang och så vissa dagar är det som att det är raka motsatsen funkar överhuvudtaget inte och man vet inte riktigt heller när man gör rätt och fel som tonårsförälder så jag tycker man kallt ska räkna med att det är ett antal år där man, där man får tecknet kom, 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 stopp, stopp, stopp och man får det liksom samtidigt Eh, och vad man ska göra av det, det är egentligen bara att eh, ja, alltså det är bara att gilla läget. Det, det, det betyder inte mer än att det egentligen att tonåringen är exakt som en tonåring ska vara, totalt förvirrad.
0: Mm. Så Chaos. är det så att man sitter nu som förälder med en tolvåring hemma så det är bara spänn fast spelte för nu snart. Då åker vi. Du, om det då är så att man märker att ja, men nu har det här farit oss totalt ur händerna vi behöver hjälp vår tonåring dricker för mycket och använder det som någon slags källmedicinering eller liknande vilken slags hjälp kan man få utifrån då? Var, var kan man hitta den?
1: Då tycker jag att man ska börja i skolan Skola, skolkurator, skolsköterska, psykolog det finns mycket bra hjälp i skolan man kan behöva också få skolan att ju bli, bli nyfiken och titta lite på om det finns ett problem i skolan, alltså i klassen eller i en viss grupp på skolan där det kanske finns, en, en, det finns kanske påtryckning där kanske finns någon som säljer där. Så att det kan vara ett större problem än en på individplan faktiskt mm.
0: Mm. hjälp finns att få mm. som många andra problem som vi har här i våra liv och vi får ju bara skicka ett stort lycka till och håll i och håll ut inte bara när det gäller rådande pandemi utan också för er tonårsföräldrar ute ni kommer klara det här this too shall pass tack så mycket för den här gången Johan och är det så att man har något ämne som man önskar och vill att vi ska prata om då kan man höra av sig till oss och vad gör man bäst det
1: det gör man bäst genom att skicka ett mejl till info.familjeterapeuterna.com
0: mm, Då säger vi så, så hörs vi nästa gång. Vi är familjeterapeuternas Syd och vårt uppdrag är familjens hälsa. Har du eller någon i din närhet något som påverkar din vardag negativt? Familjeterapeuterna Syd är här för er. Ni kan komma med eller utan remiss. Kontakta oss på familjeterapeuterna.com